0: Всем привет, это Калькулятор, подкаст «Медуза» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие.
1: Наталья Грибуля, предприниматель и автор Телеграм-канала «Это тоже считается».
0: И Назар Щетинин, вредный инвестор.
1: Сегодня говорим про финансовый кризис, про то, случится ли он, и если да, то когда, если нет, то почему. Говорим, естественно, просто о своем мнении на этот счет. Не строим никаких прогнозов, которым советуем прислушаться. Просто разберемся и обсудим, что мы думаем на этот счет.
0: Наташа, сразу вопрос. Что такое кризис? Можешь мне рассказать? Потому что вот у меня какое-то, мне кажется, излишнее философское отношение к этому вопросу.
1: Могу рассказать про кризис 2014-2015 года, который коснулся меня полный рост, и к которому я была совершенно не готова, потому что моя финансовая грамотность была на очень низком уровне. Никакой финансовой подушки безопасности в то время у меня не было. У меня был бизнес, который приносил более-менее стабильный и предсказуемый доход. И вот случается кризис в отношениях России и США, случаются продуктовые контрсанкции. Большинство моих клиентов на тот момент, наверное, 99% — это ресторанные холдинги, которые теряют практически Ты всех. Ты пармезан продавала? Нет, я снимала рекламные ролики для тех, кто все продавал было... пармезан или готовил из пармезана. И все мои клиенты теряют своих поставщиков или у них прерываются цепочки поставок. Они вынуждены на это реагировать. И из-за, ну, как бы нестабильной ситуации на рынке и непонимания, что будет дальше, и невозможности построить какие-то прогнозы, они все замораживают маркетинговые бюджеты. Делают они это начиная с августа и замораживают эти маркетинговые бюджеты до декабря, и полгода я сижу практически без работы, без единого заказа, потому что все даже согласованные подписанные контракты тут же, ну, соответственно, как бы отзываются, и все говорят, извините, ребят, но мы как бы не готовы сейчас ничего тратить на маркетинг, потому что нам нужно перегруппироваться и, ну, как бы закрыть все дыры в бюджете, которые возникли в другом месте. И, соответственно, ты сидишь без работы, без подушки безопасности, и думаешь, блин, наверное, я что-то в этой жизни делаю, кардинально не так с деньгами, и нужно делать абсолютно все по-другому. И история, которую я тебе уже рассказывала, это то, что я хотела закрыть бизнес и открыть его в США, открыть студию, и мне нужен стартовый был капитал. Как минимум на первый год я копила деньги, копила их очень долго и очень тяжело. И, собственно, в тот момент, когда у меня уже куплен билет в один конец, Случается кризис, рубль уполовинивается, стоит в два раза дешевле, и денег у меня в два раза меньше, чем мне нужно, и, соответственно, хватит мне их на вдвое меньше период времени, чем я планировала, и это, безусловно, было важным фактором отказаться от плана, ну, просто потому что нужен куда больше финансовый какой-то рычаг и запас
0: но мне очень нравится вот эта типология. Мне почему-то казалось, что мы с тобой здесь разойдемся во мнении. Но вот я тоже считаю, что у тебя был кризис, да, и это действительно кризис. То есть когда общая экономическая ситуация влияет непосредственно на тебя, то есть на твою работу, не на твои активы даже, то есть она тебе не позволяет что-то делать или позволяет сделать, ну, не то, что ты хочешь. То есть вот это сказывается на твоей непосредственной жизни и быту. Да, вот это кризис. Я здесь согласен. Почему я так обрадовался твоей версии? От моей неудачи. Да, твоей неудачи, да, что, что может быть более жизненно утверждать? чужая неудача, потому что чаще всего как раз не так, когда я разговариваю с частными инвесторами, там с подписчиками своего канала, то обычно кризис воспринимается как когда мои активы, там не знаю, если это доллары, то доллары, там если это акции, то акции, это облигации, то облигации они падают в цене, да, или вот, допустим, если это недвижимость, то кризис недвижимости просто в цене падает. То есть как бы на самом деле ничего не меняется. Я также там хожу, покупая свой кофе за 350 рублей, точно так же живу, как я и жил, хожу на работу, но при этом вот у меня активы снизились в стоимости, да, и вот это называется кризисом. Вот я считаю, что это кризисом назвать как раз нельзя. Есть такой термин, как коррекция, это просто снижение стоимости активов. Это абсолютно нормально, это закономерно, это должно происходить, потому что невозможно так, чтобы всегда активы, которые вам принадлежат, всегда росли прямо. Вот это невозможно. И отсюда следует следующее очень важное правило, что кризис, вот тот, который у тебя, да, то есть который приходит домой и который бьет по твоей профессии, например, да, он может быть даже тогда, когда активы как раз растут. Некоторые парадоксальный вывод, но это действительно так. Если посмотреть там даже на историю, были куски времени, когда в реальной, назовем так, экономике у людей были реальные проблемы. Тот же самый вирус начала века, да, который там скосил пол Европы, то это действительно факт. Тогда фондовый рынок даже подрос. То есть нужно четко для себя провести какую-то линию. Что же такое грезис-то все-таки? Если это падает ваши акции, возможно, это нормально абсолютно. То есть это надо, чтобы они когда-то попадали, чтобы дальше росли Ну еще больше и быстрее. А если у вас при этом все в порядке дома, ну это не кризис.
1: Ну да, здесь, наверное, действительно стоит четко разделить, что такое коррекция на фондовом рынке и что такое экономический кризис со сложными, очень сильно взаимосвязанными и проникающими друг в друга, да, и сильно влияющими друг на друга процессами. Как раз что хорошо иллюстрирует мой пример, да, когда кризис в одной из отраслей экономики и череда каких-то внешнеполитических решений сказался на том, что конкретный человек Наташа Грибуля сидит без работы полгода. Это э, сложный экономический процесс. Но вот эти панические настроения про то, что «А, мой актив подешевел на 15% обвал на фондовом рынке», это коррекция.
0: Я могу позволить себе сказать, что я ветеран 2008 года. Я действительно пришел на фондовый рынок прямо перед кризисом 2008 года. Я считаю, все-таки он из последних известных, самый большой, потому что, видимо, родом из Америки все-таки.
1: Так, теперь время грустной истории от Назара.
0: Это было 12 лет назад. Я был безумно красив. И я пришел прямо за три месяца до начала падения фондового рынка. С мая месяца 2008 года фондовый рынок начал активно падать. Все начали там плакать, кричать, говорить, что это вот кризис. А реальный кризис мы получили приблизительно в конце лета, когда банкротился Lehman Brothers. Это большой банк, топ три в Штатах. И я там вижу по телевизору, как, значит, выходят сотрудники банка, у них вот эти коробки в руках с вещами, торчащими, значит, этими рамками, с фотографиями, вот это все. И, Цветочек. Да, я понимаю, что кризис начался. То есть вот реально все, что было до этого, это просто, ну, должен был рынок фондовый упасть. Это нормально абсолютно. А когда ты понимаешь, что люди выходят на улицу и остались без работы, это кризис. У Лимон Бразерс перед падением был международный рейтинг, АА. то есть это на русском означает, что ничего с ним никогда не случится, приблизительно так это выглядело. И вот это кризис. То есть, когда ты понимаешь, что все в порядке абсолютно, а тебе прилетает где-то справа незаметно из темноты. Вот это кризис. Это определенным образом стоит для нас непосильную задачу для сегодняшнего подкаста. В том плане, что кризис, он в принципе непредсказуем. Да? И он может быть даже тогда, когда фондовый рынок растет. А может быть и тогда, когда он уже упал. Если вы знаете, как подготовиться к кризису, если вы его увидели, подготовились, так его нет. Тогда это и не кризис вовсе. Есть, конечно, уникумы. их очень мало, которые как-то умудрились там это увидеть. Если вы такой уникум, то про вас снимают фильм с Маргароби, и этот фильм смотрит весь мир, да? вот как и случилось с фильмом «Игра на понижение». То есть таких людей единицы. И вряд ли мы с тобой конкретно, и вы, наши уважаемые слушатели, станете этими людьми Вряд
1: ли вы слушаете наш подкаст сейчас, если вы тот самый человек, который знает, что будет И где будет следующий черный лебедь, который спровоцирует кризис
0: А вот что касается того, как уберечься от просто снижения, то есть не от кризиса, а от снижения стоимости твоих активов Ну, здесь мы возвращаемся к нашему постоянному мероприятию по унижению спекуляций Друзья, невозможно это угадать. Статистически намного важнее всегда быть в рынке и более быть терпеливым. И когда ваши активы падают, это абсолютно нормально. Увидьте в этом даже какие-то возможности. Попробуйте рассмотреть в этом возможность купить какие-то активы, которые упали на нервниках.
1: А я правильно понимаю, что ты считаешь, что в целом фондовый рынок не перегрет сейчас? Перегреты отдельные компании, возможно?
0: Я не люблю очень метафизические такие понятия, да, как перегрет, потому что ты начинаешь сразу утопать вот в этой как бы софистике, в споре о том, перегрет он там или не перегрет, да, я говорю, но ну, мне кажется, все-таки еще подрастет. То есть вот эти все термины, они достаточно абстрактные. То есть, если мы подойдем просто вот к цифрам, то можно сказать следующее, что сейчас 500 конкретных самых крупных компаний США могут дать вам доходность в виде отношения прибыли на инвестицию вашу около 4,5% годовых. При этом рядом есть альтернатива намного менее рискованная, но и менее доходная в виде полутора процентов облигаций, да, той же самой страны в тех же самых долларах. И мы понимаем, что раз есть альтернатива более доходная, то люди скорее будут выбирать ее, да, то есть есть некоторый запас стоимости, у фондового рынка его будут выбирать. Так не всегда. Назар,
1: ты знаешь, ты меня бесишь сейчас, потому что ты сейчас как типичный экономист такой, который ты именно спрашиваешь, ну, рынок перегрет или нет? И ты выдаешь такую длинную тираду, ну, значит, вот там, пока есть запас стоимости, Хочется Мне... призвать тебя, понимаешь, конкретики.
0: <свят> конкретики, да? Окей, <Okay, свят> хорошо. Не, ну, просто это будет конкретика такая, знаешь, я считаю, что он уже прогрелся, но еще не догрелся, не, не дожарен. То есть вот такая будет вот конкретика. Смотри, ну, тут по поводу конкретики я лично покупаю каждый месяц. Акции, кстати, так получилось последние полгода на американском рынке. Для меня это относительно новое занятие. То есть я до этого всегда покупал только отечественные бумаги.
1: Я могу записать это? Я сейчас просто немножко в душе танцую. Я могу записать себе это на свой личный счет? что я каждый раз, когда мы записываем подкаст, по капле точила этот камень и Наташа,
0: несомненно, твой вклад большой. Ты и 12 лет моей карьеры, вот эти две вещи, они меня подтолкнули к тому, что я понял, что пора покупать американские акции. Я до этого преимущественно покупал отечественные, сейчас вот перешел на американский рынок, и я сейчас продолжаю его покупать, потому что я понимаю, что вот у меня есть денежка свободная, я, значит, могу пойти и купить акцию какую-то конкретную, например, там, NT&T, получать дивидендную доходность, не слабую, там, 5% в виде дивидендов, в долларах, да? ежегодно. Плюс еще компания растет, развивается, выручка растет у нее. То есть я понимаю, что я приобретаю стоимость, и вот там есть кризис при этом. Нет. Ну, не так важно. Даже, ты знаешь, сейчас опять к вопросу о философском отношении к фондовому рынку, есть даже такое наблюдение, что я в каком-то смысле даже хотел бы, чтобы фондовый рынок падал.
1: Блин, ты меня опередил. Я только хотела сказать, что я сейчас скажу то, что не понравится многим слушателям, потому так, что давай. на самом деле, как участник экономических процессов, естественно, я никакого кризиса не хочу, и даже не хочу коррекции на фондовом рынке. А как частный инвестор, я даже жду в глубине души, когда наконец-то случится либо какая-то ну, значительная коррекция на фондовом рынке, либо случится какой-то кризис, либо все испугаются потенциального кризиса, как это случилось, например, с коронавирусом, потому что у меня есть вот такой шоппинг-лист, где акции тех компаний, которые я хочу купить, я тоже покупаю их регулярно, но многие компании сейчас стоят ну, как бы слишком дорого, они на историческом максимуме своем, и покупать их мне просто страшно, да, я не рискну покупать их по такой цене. Ну, например, Тесла. Все наблюдают за тем, как ведет себя цена акции за последние несколько дней. И это сумасшествие, когда цена вырастает за один день практически на 20% без каких-то рациональных объяснений. Ну, то есть какие-то объяснения этому есть ну, он растет на новостях, растет на хорошей отчетности, растет на утекшей на рынок там, информации какой-то Но вся эта информация даже близко не может спровоцировать такой бурный рост, если бы мы жили в каком-то рациональном мире Но это просто как один из примеров, да, многие компании сейчас на историческом максимуме и покупать их просто страшно Поэтому самое разумное, что может сделать частный инвестор, это ждать коррекции, иметь свободные деньги и, собственно, когда все начнут бегать вокруг и кричать А, -а, -а все падает просто как бы подставлять ведерки, да и ловить яйца в разные корзины.
0: Ну, я здесь с тобой не согласен, я тебе, честно скажу. Мне кажется, что у падения активов многие растут из того, что люди не понимают ну, стоимости да, того, что они приобретают. Это, знаешь, на что похоже? Вот я купил что-то там за 100 тысяч рублей, и у меня теперь вот эти акции, мне вот 100 тысяч рублей в акциях. То есть никто не понимает, что на самом деле у тебя больше нет рублей никаких. Все, то есть ты владеешь теперь в штуках акций. 300 акций у тебя теперь, да, все, больше нет никаких денег. Но по-прежнему вот мышление так работает, что, типа, нет-нет, вот мне просто теряется 100 тысяч, но они как бы в акциях эти 100 тысяч. И отсюда возникает вот эта беда с тем, что, о, типа, упали мои акции, да, на самом деле акции не упали, как было 300, так и осталось 300 у тебя на счету, да?
1: Ну, то есть оценка да. компании, и фундаментально с ней ничего не поменялось. Вот, да,
0: хорошо, что ты это слово использовал. Проблема заключается в том, что нет как бы фундаментального понимания, что же я купил-то. Есть такой экономист, там, Ника есть у него книжка, я не хочу ее рекомендовать нашим слушателям, это не entry-level, тяжелая литература, называется «Анализ компаний на основе МСФО», Ника Антелл автор, хорошая книга, есть на русском языке, и там такая фраза в предисловии о том, что кризис – это когда стоимость активов падает до реальной. Мне вот очень сильно нравится эта фраза, и вот, по сути, и все размышления в этой книге, они сводятся к тому, что есть стоимость, а есть цена, и цена часто не отражает стоимости, как в одну, так и в другую сторону, и твоя задача всегда иметь в голове стоимость, то есть вот что же тебе все-таки принадлежит, в чем польза от -то того, что ты приобрел, да? Если у тебя только цена, то любое снижение цены для тебя это всегда кризис. И я видел вот опять в 2008 году, возвращаясь к этой дате, удивительные вещи, когда взрослые люди, очень умные, богатые, приходили ко мне и на полном серьезе рассказывали, что уже нет рублей, все, сейчас уже печатают новую валюту, называться будет «Червонец», как сейчас помню, реально. И я понимаю, что уже такого пика достигла истерия, что люди уже начинают придумывать такие истории. И когда задаешь вопрос, а что случилось, там говорит, ну вот же кризис. Говорю, а в чем кризис? Говорит, ну вот у меня акции упали. Говорю, хорошо, а что там вот с теми заводом, который тебе принадлежит, с тем бизнесом, который ты купил? Смотришь, ничего. Действительно, много компаний закрывалось в 2008 году, Страдала, там, это правда так, но смотришь на портфель человека и понимаешь, что он в полном порядке, там у него какие-нибудь операторы связи, которые никак не пострадали, сектор энергетики, который по-прежнему свет в дом проводит, и все... Но вот эта истерия, она такая, что уже аргументы никакие не проходят. Самый, наверное, для меня был показательный случай 2008 года, после чего я так крепко задумался о том, что нужно оценивать стоимость и забить вообще на цену. Это когда в полустрастей страстей из-за банкротства Лемон Бразерс упали акции Нижегородской сбытовой компании. То есть, что такое Нижегородская сбытовая компания? Просто нижний многое, люди включают свет. И вот этот свет им продают, эта компания. Да? То есть просто платежки, которые кидают в ящик, это бизнес этих людей. И из-за того, что в 20 там, тысяч километров, не знаю сколько, от Нью-Йорка до Нижнего Новгорода, обанкротился самый старый банк Америки, из-за этого давай-ка мы упадем в цене. Да? И когда ты задаешь вопрос, а почему вот упала эта компания, например, да? он говорит, ну, кризис же, вот в Америке, там, ипотека, все дела. Я не могу себе объяснить. Я думаю, подождите, ну, это просто люди свет продают в Нижнем Новгороде. То есть, ну, какая связь-то? Он говорит, ну вот так. И ты понимаешь, что на самом деле это просто оптом, как бы просто на истерии. И вот конкретно Нижегородская сбытовая компания там дошло до того, что они в этот год заплатили дивидендами 140% доходности по отношению к цене. То есть настолько цена сильно упала, что дивидендный платеж, который там у них уже 10 лет один и тот же, что те там копейки стали теперь 140%. Это реальная статистика. То же самое было с компаниями, которые занимаются тем, что связь предоставляют. Просто телефон дома. И ты смотришь, и там акции попали на 40% там за 3 месяца, потому что в США кризис. И потом смотришь, а какая же дивидендная доходность, и там уже 40%. И ты смотришь, и ничего не понимаешь. И я думаю, что если ты держишь в голове именно стоимость, а не цену, то у тебя колоссальные преимущества. Ты вот так же, как и я тогда смотришь на это думаешь, что-то я не понимаю, наверное. И покупаешь эти компании, да, и спокойно получаешь эти дивиденды. Поэтому я думаю, что тезис о том, что перегрет рынок или нет, это неверная логика, потому что это только часть дроби. Надо еще с чем-то сравнить. То есть может быть бизнес-то в полном порядке, да, то есть если он развивается, если он прет быстрее, чем цена акций, почему его не держать?
1: Кстати, к вопросу стоимости и цены. Ну вот Раз уж мы упомянули акции Теслы и взрывной рост в последнем времени, скажи, ты не видишь в этом некую странность? Смысл и суть фондового рынка в том, чтобы найти баланс спроса и предложения. Да? Ну Таким образом, фондовый рынок определяет цену на какой-то актив. Но при этом, допустим, то, что происходит сейчас с акциями Теслы, ну, очевидно, что акция, бумага стала ареной для спекулятивных и краткосрочных каких-то стратегий. И и к реальной стоимости, видимо, то, что ты говорил сейчас. Это не имеет отношения. Apple, например, оценивается в 1,4 триллиона долларов. И Tesla, по оценке компании, это десятая часть от оценки Apple. Но при этом акция Tesla стоит намного дороже, чем акция Apple. И если мы говорим, есть ли альтернативы какие-то на фондовом рынке. Ну, вот, например, Apple, как бы чем нехороша, а как альтернативой стоимость компании выше, но при этом ее акции стоят дешевле, в разы.
0: У нас сегодня очень получился философский подкаст. Сейчас я еще добавлю к этому всему. Смотри, есть такой композитор-экспериментатор Джон Кейдж. У него есть трек, который называется 4.33. Где-то года там, 2 три до появления Apple Music его можно было купить там, за полбакса в iTunes и наслаждаться этим треком. Когда был первоначальный перформанс, где он выступил, собственно, с этим треком, это было дело так. Он просто вышел на сцену, сел за пианино и 4 минуты 33 секунды ничего не играл. То есть тишина стояла гробовая в зале. Потом вставал, люди аплодировали, это современное искусство, не будем об этом сейчас спорить, просто есть такой факт. Этот трек можно купить за пол бакса, то есть 4 минуты 33 секунды полной тишины, то есть если ты просто не будешь его включать, да, этот трек ну, просто тишину создашь дома, то это как бы бесплатно, да. Но вот если ты пойдешь сейчас и купишь этот трек, то он стоит полбакса. При этом мы живем в этом мире, в котором можно, в принципе, за тишину заплатить полбакса, нормальная цена, да. И в этом же мире ты должен ответить на вопрос, почему Apple, допустим, вырос так сильно, да, или почему у Tesla такой бешеный рост там последний месяц. Но правда в том, что самый честный ответ здесь будет, потому что покупают, Люди покупают очень много странных вещей, как этот трек, например. Да? Они просто реально считают, что он стоит этих денег.
1: Посмотри, если мы посмотрим немножко глубже и посмотрим на то, кто покупает, то, допустим, за эти дни, когда как раз цена настолько сильно выросла, мы увидим, что покупали люди, у которых были открыты короткие позиции, шорт. И это была большая часть дневного да, объема торгов. То есть люди открыли шорты, они поставили на то, что цена Tesla будет падать. Цена стала расти, им пришлось прикрывать позиции. И покупали люди, которые first-time investor. То есть люди, которые впервые пришли на фондовый рынок. Ну то есть это рациональное решение. Растет, значит, мне тоже нужно, я тоже пойду куплю. Это то, как было с биткоином и, не знаю, со всеми Согласен. другими спекулятивными штуками. Когда цена просто разогревалась постоянно людьми, которые хотели запрыгнуть в последний вагон. Думая, что им тоже нужно нужно, раз все вокруг покупают, раз мой сосед Вася купил, значит, и я пойду куплю. Ну, то есть, да, окей, покупают, но покупают не потому, что смотрят на фундаментальные показатели и говорят, да, по показателям у этой компании сейчас справедливая цена, пойду куплю.
0: Абсолютно так, я к этому как раз и веду, что те же люди, которые, вот, допустим, с утра покупали Трэг 4.33, например, да, за полбакса, они же, возможно, принимали решение о том, что рационально, допустим, купить сейчас Тесла. Я просто к чему веду? Не то, что у них нет мотивов на эту покупку. Конечно, есть. Ровно точно так же, как и у людей, которые продают им эти акции. То есть, почему вот один человек считает, что все, закончился рост, а другой говорит, вот он только начинает с брать. Да? Всегда есть мотивы и там, и там. Я как раз к тому и привожу, что кризис, ну, или пузырь, это не кризис экономический, это как бы кризис, Мнение, кризис нашей собственной оценки, наших каких-то заблуждений. Когда мы почему-то решили, что, например, компания Netflix, которую я очень люблю, мне нравится все, что они делают при этом, я никогда не буду ее инвестором, потому что она там по стоимости столько же, сколько Disney. А при этом у Disney есть парки, а у них нет парков, да? То есть вот можно сравнить маленькую студию, которая снимает классные сериалы по стоимости с Диснеем, у которого есть во всех крупных городах Европы и США огромные парки, огромное количество франшиз, огромные студии, а цена одинаковая, да, и там, и там цена одинаковая. Общество считает, что это одно и то же с точки зрения цены. Вот я с ними как бы здесь не согласен, потому что стоимость очень разная, нельзя сравнивать. Причем всем уважении к Netflix, надо признать, что это несоизмеримый маленький бизнес, да, и это можно доказать по сравнению с Диснеем, естественно. И я как раз к тому и веду, что все пузыри это пузыри в нашей голове, то есть они из-за нас происходят, то есть какой-нибудь завод условный, который делает свои, значит, галоши, он как делал галоши, так и делает, он их продает, он получает выручку, получает прибыль, думает, пойду заплачу дивиденды там, наверное, или в этом году буду развиваться, а в это время целый океан бурлит таких же частных инвесторов, как я, там, как ты, да, и мы загоняем эту цену куда-то наверх или уничтожаем ее, наоборот, говорим, все плохо, сейчас вирус из Китая придет, надо продавать какой-нибудь МРСК Юга, понимаешь, который просто продает электричество куда-нибудь в Дагестан. Надо продавать. Почему? Потому что коронавирус. Какая связь? Никакой, да? Но я пойду и продам, потому что все волнуются немножко. Уже рублей не будет, сейчас будут червонцы. Но еще раз, я видел своими глазами, как в 2008 году ну, люди доходили до истерической сумасшествия. Хотя очень умные люди, с высшим образованием, богатые люди, да? которые денежку заработали своим трудом. Но вот когда страшно, то страшно. И все, и ты как бы уже перестаешь соображать. Поэтому, подводя какой-то здесь итог, мне кажется, невозможно предсказывать пузыри не потому, что нет для этого достаточно статистики, а потому что, в принципе, типология образования пузырей – это какая-то психология наша, да? психологии людей – это самая непредсказуемая фигня, по-моему. Вот поэтому проще. Кстати, про психологию
1: рукой. людей. Что ты думаешь про психологию толпы? И если, например, завтра не знаю, ты выйдешь на улицу и бабушки возле подъезда будут на лавке говорить про то, что пора становиться частным инвестором, потому что Назар сказал так в подкасте «Калькулятор», и я вот это вчера пошла Дим, и открыла себе брокерский счет. Пора пойти купить акции Тесла или любой другой компании, например, которая есть в твоем портфеле. И когда ты видишь, что вот это знание оно распространилось очень глубоко, Значит ли это, что точно пора продавать то, что все покупают? Или ты веришь, наоборот, в некую мудрость толпы, да, и то, что действительно массы находят какую-то цену на балансе вот этого спроса и предложения?
0: Ты продолжаешь настаивать на том, что есть правило какое-то. А я здесь тебе пытаюсь Нет, объяснить, что это про... чистый хаос, как бы безумие, и не надо просто о нем думать. Смотри, я примерно так смотрю на это. Сейчас придет вот эта толпа, условно, и начнет покупать. И вот эти все цитатнички про то, что когда паника, значит, ты должен покупать, когда там эйфория, нужно продавать. Вот это все, на самом деле, мне дико не нравится. Мне кажется, что это просто неверная типология поиска как кризисов, так и доходности, и точки входа. Это, в принципе, неверная типология. Ты должен, в первую очередь, опираться на стоимость. Но в случае с фондовым рынком, например, стоимость – это просто потенциальная доходность, которую может тебе дать компания. Да, не акция, а компания. То есть ее стабильность на рынке, как она выручку получает, сколько она прибыли получает. И если ты понимаешь, что ты приобрел классный бизнес, которым бы хотел владеть целиком, то есть реально прям как на работу ходить, да, если ты понимаешь, что тебе принадлежит такая компания, то, грубо говоря, за окном бушует целый океан мнений о том, сколько же стоит вот эта твоя компания, да? Ты понимаешь, что если она развивается, если она перформит, если она через 10 лет больше, чем была, например, да, и она делает классные продукты, то ты понимаешь, что со временем будет подстраиваться мнение толпы под вот эту реальность. На короткой дистанции они могут что угодно себе подумать. Вот коронавирус, поэтому что? Будем падать.
1: Здесь, да, мы опять опираемся просто в разницу под поскольку мы про долгосрочные инвестиции, и Это, да. нам все равно, в принципе, что происходит, и что говорят сегодня, и кто продает, кто покупает, потому что ну, как мы покупаем то, что мы планируем держать много лет. Большинство людей наверняка используют спекулятивные стратегии и пытаются заработать на колебаниях цены. Ты
0: знаешь, я думаю, во-первых, ты права, но я думаю, что тут проблема даже не в этом. Они, к сожалению, проводят тождество. Цена равно качеству. И вот это, наверное, ну, истинная проблема. То есть они считают, что если цена на акции, например, падает, значит, и у бизнеса все плохо. Очень простой э, представить себе можно эксперимент. Вот что будет, если сейчас акции, например, «Газпрома», или «Сбербанка», например, крупных наших предприятий упадут? С компаниями ничего. С держателями – да, но у тебя активы станут в два раза меньше, например. Но для компаний это ничем не грозит. То есть они по-прежнему будут продолжать оказывать услуги населению. И вот я думаю, что истинная проблема в том, что ну, вот это мышление, что цена равно качеству, оно вот перенесено на фондовый рынок, и это неправильно. Цена не равно качеству. И поэтому, когда ты видишь, что график падает, ты думаешь, окей, значит, кризис начался. Вот он начался, да, а если график растет, соответственно, видимо, все прекрасно. Правда в том, что может быть абсолютно не так. Может так, что график будет расти, и у вас активы будут расти, а правда в том, что в экономике кризис. Люди уходят на улицу, закрывают заводы. То есть это вот вещи, которые на короткой дистанции могут быть абсолютно не сопряжены на большой дистанции, когда мы там удаляемся и смотрим там, на отрезки там, 30 лет, 40, скажем, ну да, да, тут видна зависимость. Но вот на отрезке год нет этого торжества.
1: Короче, про кризис мы поняли, что мы про него ничего не знаем, предсказать его не можем, откуда прилетит, непонятно. И... Мы вряд ли можем опыт предыдущих финансовых кризисов экстраполировать на будущие финансовые кризисы, потому что причины будут, скорее всего, совершенно другие, и предпосылки тоже будут совершенно другие. Но, тем не менее, я хочу поговорить про то, что человек, который следит за новостями И в том числе за макроэкономическими новостями Он периодически наталкивается на некие сигналы в новостях о том Что что-то в экономике или на фондовых рынках сигнализирует как бы о том Что скоро будет финансовый кризис Ну, например, да, в последнее время все говорят о том, что цены на нефть на медь падают Золото растет и такое случалось во времена кризиса 2008 года и перед той самой распродажей на рынках в 2015 году. И вот как бы сейчас, возможно, это предвещает нам следующую либо большую коррекцию, либо кризис. ООН докладывает о том, что рост мирового ВВП за прошлый год снизился до 2,3%. И это самый низкий уровень с мирового финансового кризиса 2008-2009 года что тоже как бы в наше подсознание закидывает некий звоночек, что, возможно, вдруг это сигнализирует что-то. МВФ докладывает, что в мире очень сильно растет социальное неравенство, и об этом было много данных, статистики, отчетов а также в прошлом году. Обычно такое происходит перед э, финансовым кризисом. Ну и прочее. Если задастся целью найти какие-то предвестники, то, наверное, если копаться в макроэкономических новостях, таких можно откопать еще там десяток. О чем это говорит? Возможно, ни о чем Возможно, говорит о чем-то. Вот Как ты считаешь, есть ли какие-то показатели, на которые можно ориентироваться, которые могут как-то просигнализировать о том, что с экономикой что-то не так, и что ну, нужно как-то внимательнее смотреть за фондовым рынком и что будет происходить?
0: Я сейчас, наши слушатели не знают, улыбался все это время, пока ты рассказывала про ВВП и все остальное. Вот историю, там, с девушкой одной общался, с коллегой по работе, она узнала с удивлением, что я не выпиваю, и говорит, ну, не знаю, люди, которые не выпивают, они какие-то странные. Подозрительные. Подозрительные, да. что, -то что -то с, с ними не то. Что с ними не так, говорю, а чего ты решил и Говорит, ну, я как-то вот загуглила, люди, которые не выпивают, подозрительные, и получила статью. Я говорю, ну, конечно, ты же так загуглила, то есть, если ты напишешь... «Пять причин, почему будет кризис», ты получишь статью, которая называется «Пять причин, почему будет кризис». Это к тому, что показателей экономических миллион более того, даже по тем, которые вот, ты перечислила, идут сомнения. То есть отражают ли они благополучие страны, мира, там, общества, да?
1: Ну, вероятно, они отражают благополучие какой-то конкретной индустрии, да, и сегмента рынка, если мы про медь говорим, то это промышленность. Ну, в первую
0: Если вы индексы, там типа PMI, которые прям реально говорят, какая ситуация в промышленности. Но. Я просто к чему? Вот я слушаю сам себя из страны. Я обычно развеиваю непонимание и объясняю людям, как что работает. Но парадокс заключается в том, что я сейчас буду максимально загадочный. Правда в том, что нет единого золотого показателя, который бы точно отражал, что все окей. Любой из них можно оспорить. Вот в ВВП Индии растет быстрее, чем в ВВП Швейцарии. Раз в вот, два. Но где то хочешь жить, да? Или другой можно привести пример. Вот есть, у меня лично, вот у нас Назара Щелина, у меня нет машины. То есть я хожу пешком. Я не заправляю машину, я не плачу каско, я не ремонтирую машину, я уменьшаю ВВП. То есть я как бы плохой для ВВП, да. Если я начну сейчас правильно питаться, и буду лучше жить, и буду более здоровой и меньше обращаться в медицинскую службу, так я еще ВВП уменьшу. То есть я вообще прям враг ВВП какой-то. Даже можно оспорить этот момент о том, что 1% населения контролирует 99% капитала, Последние 20 лет снижается стоимость всех товаров длительного пользования. И если ты блатной или если ты нищий, для тебя Netflix стоит одни и те же деньги. Правда в том, что нельзя смотреть так однобоко. Нет золотого показателя, что в экономике все плохо к сожалению, так уж работают СМИ или там просто частные аналитики, они, естественно, если во что-то верят, если им кажется, что пришел кризис, или им кажется, что наоборот сейчас благополучие, они пойдут и найдут себе доказательства в виде цифр любое. Но то есть это не, подгоняешь. не только
1: аналитиков касается, так, в принципе, работает психология человека, и склонны Согласен. подкреплять фактами и находить какую-то статистику, которая Все подтверждает наши собственные убеждения, то, что называется confirmation bias.
0: Поэтому я бы так не утверждал бодро, что, типа, сейчас ситуация какая-то предкризисная или, там, перегрет рынок. Клянусь тебе, год назад я точно помню, что про фондовый рынок, который перегрет, я уже слышал там. И... Ну,
1: так говорят каждый год. Да, и да. так говорили, когда я про фондовый рынок не знала ничего, и мне было абсолютно все равно, что с ним происходит, но тем не менее, я помню, как каждые полгода были какие-то новости о том, что, значит, возможно, на фондовом рынке надувается очередной пузырь, возможно, нам всем конец, и нас ждет какой-то экономический кризис. Да, безусловно, в какое-то время, наверное, он нас ждет. Ну, просто потому, что экономика циклична. Что будет катализатором что его спровоцирует, непонятно.
0: Все так. Я думаю, что тут просто уместнее не думать о том, когда он будет, бесполезно, мне кажется. Нереально просто предугадать. Нужно стремиться собрать такой портфель активов, который пережил бы любую плохую и хорошую погоду.
1: Да, если вам интересно послушать про простые портфели, у нас был посвящен этому отдельный эпизод подкаста нашего, где мы рассказываем про то, что разные умные люди в этом мире уже придумали огромное количество разных сбалансированных портфелей. И вы можете просто использовать этот накопленный человечеством опыт и применять это на практике. Эпизод называется «Как собрать инвестиционный портфель, если вы очень ленивый человек».
0: В общем, такой портфель, который более всепогодный, он не будет сильно падать, когда начнется кризис. Смиритесь, что вы не знаете, когда. Ну и расти бурно, когда все будет хорошо, он тоже не будет. То есть он будет показывать какой-то стабильный, средний результат, что неплохо.
1: То есть какой наш совет для частных инвесторов? Если вы боитесь, если для вас критична сильная просадка инвестиционного портфеля, то составлять инвестиционный портфель таким образом, что в нем больше консервативных инструментов, в нем есть какие-то защитные активы, ну там золото, например. Вам нужно, вероятно, другое соотношение акций и облигаций, вам нужно больше тогда облигаций и меньше акций, просто для того, чтобы в моменты рецессии, которая когда-либо случится, просадка вашего портфеля инвестиционного вас не ужасала и не заставляла пульс учащаться, волосы сидеть и так далее.
0: Ну, и еще добавлю от себя, что не забывайте вспоминать иногда, что же вам принадлежит. Иногда это лучшее лекарство от истерии. Если вы купили акции, вам принадлежит бизнес. Если вы купили облигации, например, значит, вы кому-то дали в долг. Если вы купили, там, не знаю, имущество какое-то вам, оно тоже принадлежит. Пойдите, потрогайте, успокойтесь. Главное не забывать, что есть цена, а есть стоимость. И очень часто цена не отражает стоимость. Это нормально абсолютно. И когда станет тоскливо, если кризис придет, не если, а когда, не забывайте, что стоимость вам тоже принадлежит. Если эта стоимость качественная, если она прирастает, развивается, то вы можете быть спокойны. Время пройдет, истерия пройдет, придет нормальный период времени, все восстановится. Думайте больше об этом.
1: Еще из разумных советов, которые можно здесь дать людям, которые страшатся кризиса, это напомнить, как важна диверсификация для инвестиционного портфеля. Не забывайте о том, что кризис Может быть, например, не мировым И не глобальным, он может быть страновым Он может начаться в какой-то конкретной стране Не делайте ставку на экономику Одной страны а Разделите активы По страновому принципу По отраслевому принципу Как делает Назар, например, сейчас У него есть портфель из акций Российских компаний, у него есть портфель из акций Американских компаний, соответственно, если что-то случится С экономикой одной из этих стран И кризис будет страновой, то его, портфель его защитит от больших каких-то потерь то же самое можно делать если вы собираете портфель из фондов и боитесь сделать ставку на экономике одной страны например сша можно пожалуйста как бы купить широкий рынок акций всего мира всех стран в том числе развивающихся он будет приносить меньшую доходность но при этом как бы это будет максимальная страновая диверсификация то же самое можно сделать с облигациями, покупать облигации всех стран мира.
0: Ну и будьте терпеливыми. Деньги любят тех, кто сильной волей, и мне кажется, что в итоге это даже может быть самое важное качество. То, что кризис как явление экономическое нами, людьми, размечено со знаком минус, это исключительно наша проблема. То есть для экономики кризис полезен. И, конечно, рассмотреть эту пользу, когда ты находишься в этом кризисе, и твои там, активы падают, очень сложно. Кажется, что это какое-то наказание, которое я не смог там, заметить заранее, и избежать. Но если вы просто посмотрите на пользу, которая вытекает из этого кризиса, вы поймете, что это абсолютно нормально. Так происходит Рост это обязательное условие эволюции, просто нужно перетерпеть. Поэтому терпение это, возможно, 50% успеха вокруг инвестиций.
1: Возможно, еще можно дать такой совет для тех, кто еще не стал частным инвестором, но очень хочет и присматривается к акциям компаниям сейчас и думает, что ну нет, сейчас как бы покупать страшно, просто потому что все на исторических максимумах. Совет такой: не покупайте сразу, что называется, на всю котлету. Вот у вас есть какие-то сбережения, которые вы готовы инвестировать. И если если вы уверены, что вы хотите купить именно конкретные какие-то компании, покупайте постепенно по равным долям. Просто даже психологически это будет комфортнее. Вы увидите, что вы, допустим, купили акции, и через два месяца с ними ничего не случилось. В следующем месяце вы купили еще на такую же долю, и снова ничего не случилось, и через три месяца ничего не случилось. Тем самым вы и подстрахуете себя от каких-то резких движений на рынке, от колебаний цен, которые иногда действительно бывают спекуляционными, но и поможете себе справиться вот с этим страхом, что «боюсь покупать, потому что дорого». На этом мы с вами прощаемся, с вами был подкаст «Калькулятор» и его ведущие Наталья Грибуля
0: и Назар Щетинин.
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите нам на почту подкаст подкастсобакамедуза.айо и услышимся на следующей неделе. Пока-пока!
0: Пока-пока!